0: Non solo siriani, non solo africani, tra chi lascia il proprio paese con destinazione Europa, cresce il numero degli afghani e dei pakistani, un aumento quest'ultimo legato alla presenza dei talebani ostili al governo filo statunitense, una guerra civile che induce a cercare via di fuga eh, gestite da gruppi criminali e trafficanti di uomini, la rotta di terra attraverso Turchia, Grecia, poi Austria, Germania, Italia e le richieste d'asilo. Saluto l'ambasciatore. Ambasciatore europeo in Pakistan, è un italiano, eh, e Stefano Gatto, buonasera Ambasciatore Gatto,
1: quali
0: quali sono, innanzitutto eh, immagino che ci siano degli ascoltatori che le vogliono fare domande, quindi ricordo che per intervenire si manda un messaggio col proprio nome al 335 699 2949, Ambasciatore Gatto quali sono le cifre di questo esodo?
1: Sì, guardi, per quanto riguarda eh, afghani, afghani e pakistani, io naturalmente sono responsabile per la questione del Pakistan, però faccio, riferim- le faccio qualche riferimento anche alla questione dell'Afghanistan perché è molto legata, eh, i numeri non sono enormi nel senso che eh, ho qua davanti a me i dati, dal 2008 al 2014 sono, eh, sono stati trovati 160.000 pakistani in situazione irregolare, quindi che non avevano con permesso scaduto o non con permesso di residenza e nei loro confronti quindi inizia un procedimento di rimpatrio che è è regolato da un accordo dell'Unione Europea, quindi che che rappresenta in questi 28 paesi, quindi operativamente i 28 paesi seguono delle norme europee, quindi sono uguali per tutti e e in questo modo i cittadini non.
0: sì, sì. No no. Eh, poco fa tra l'altro i numeri che ha dato 160.000 regolari non è che sono proprio pochissimi. Poco fa Però, no, sto parlando
1: di un periodo di un periodo di dal 2014, certo. quindi Senta, ma la, la questione
0: eh, che mi sta a cuore eh, che lei ci chiarisca, è un'altra poco fa un ascoltatore come capita spesso diceva guardate che quando gli danno il foglio di via quelli spariscono ma mica se ne vanno allora lei che segue eh, queste vicende eh. che cosa, ehm, qual è il percorso del rimpatrio come ci si accerta che una persona che eh, viene rifiutata veramente eh, prenda armi e bagagli e torni a casa sua
1: le normative per quanto riguarda il, il controllo di queste persone non sono comunitarie nel senso che ogni paese ha dei regolamenti di polizia diversi quindi sono dei paesi dove eh, le persone che vengono incontrate fu- 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 fuori regola eh, possono essere ehm, detenute per un certo periodo al massimo che ci può essere di 30 giorni in altri casi arriviamo addirittura a due anni quindi è molto diversa la situazione secondo i vari paesi nel, noi come Unione Europea ci occupiamo del loro rimpatrio, cioè quello che dobbiamo eh, verificare è con le autorità del paese d'origine, che si tratti effettivamente di persone di quella nazionalità, i paesi sono obbligati a prendere i loro cittadini in situazione irregolare, non è che lo facciano particolarmente volentieri, non è l'attività a cui si dedicano con maggiore solerzia, però sono sostanzialmente obbligati questo diventa molto più stringente quando esiste un accordo bilaterale come quello che abbiamo tra eh, Unione Europea e Pakistan però non esiste ad esempio tra Unione Europea e Afghanistan e non esiste con la maggior parte dei paesi africani che sono quelli che concernano di più il caso dell'Italia tanto per eh, dirle quando chiedeva prima in, dei pakistani in Italia è abbastanza basso il numero di pakistani situazioni regolari, stiamo parlando di più o meno 5.000 persone.
0: Comunque, sì. la cosa che intanto ci interessa sapere sì. il pakistano sì. che riceve il foglio di via, ha la possibilità sì. di sottrarsi o è discretamente sì. difficile? Guardi, eh,
1: da quando questo, questo accordo è entrato in vigore quindi stiamo, è stato firmato nel 2010, sostanzialmente è entrato in vigore nel 2012, più o meno siamo riusciti a far rimpatriare la metà a livello di Unione Europea la statistica dice che il 52% dei pakistani che sono stati trovati in situazioni irregolari nel territorio dell'Unione Europea sono stati rimpatriati. quindi più o meno, eh, meno nel caso italiano uno su due, nel caso italiano eh, i numeri in in assoluto sono bassi, stiamo parlando quindi di 5.000 persone, però è vero che nel caso italiano sono molto pochi quelli che sono rientrati, sono più o meno, se per i numeri che ho io, più o meno 225, 225 sono mila dati non recentissimi, perché non abbiamo ancora i totale del 2015. Quindi direi che eh, i Pakistani si concentrano essenzialmente nel Regno Unito e in Grecia, sono i due punti
0: del eh, Regno Unito perché c'è una sono, comunità molto, eh, molto Gli inglesi, i britannici, sono più severi di noi a fare rispettare i rimpatri?
1: Mm, non è questione di severità, diciamo che loro hanno un interesse particolare nei confronti del Pakistan perché non hanno una comunità molto grande stiamo parlando di 45.000 eh, pakistani irregolari che hanno trovato negli ultimi sei anni noi ne abbiamo trovati 4.500 eh, quindi 10 volte di più e diciamo che loro sulle, sulle regole dell'accordo europeo hanno aggiunto una, una tecnica operativa eh, maggiore nel senso che loro fanno venire in Gran Bretagna i funzionari pakistani e eh, a costo pagati dai, dai britannici quello che fanno è accertare la nazionalità in maniera accelerata in territorio britannico quindi questo succede che nel loro caso fanno prima pur all'interno delle stesse regole europee le aspettano certo. più in fretta è mm. un, è un... ma questo lo fanno perché hanno appunto dei rapporti particolari col Pakistan, hanno dei numeri più grandi quindi a loro conviene farlo l'Italia non potrebbe farlo perché è nei numeri troppo piccoli quindi non, non si giustifica far venire dei funzionari pakistani a lavorare in Italia una, due, tre Pakistan si ritorna sostanzialmente in, in, in proporzioni ragionevoli. I tempi non sono esattamente i tempi che vorremmo, noi vorremmo che queste procedure si rispettassero in, in, in questione di, di settimane o mesi. Magari i, quelli che noi eh, vorremmo che fossero due mesi, magari diventano sei o diventano un anno. Però. La procedura continua. E bisogna, eh, il, una cosa importante da capire è quella che molto spesso le persone non sono eh, facilmente identificabili nella loro nazionalità. Non si so può mai espatriare una persona verso un paese che non è il suo e nessun paese accetterà mai un cittadino che non è il suo. Quindi quello che fanno i paesi, e qui con questo abbiamo avuto un piccolo problema nei mesi scorsi col Pakistan, quando la crisi, la crisi dei, dei siriani e iracheni è diventata più netta in Europa, eh, il Pakistan si è un po'... Più Senta, eh, ho, ho
0: veramente eh, l'ultima manciata di secondi ma c'è una cosa sì. che eh, mi interessa capire e dire agli ascoltatori un cittadino pakistano non fugge da una guerra quindi non ha sì. il diritto all'asilo è giusto quello che ho detto ho eh,
1: non ha, guardi eh, quel, una delle misure che l'Unione Europea ha preso è stata quella di rendere più difficile eh, l'asilo per le persone che vengono da paesi che non sono in guerra però il, l'individuo ha sempre in te il diritto di chiederlo non si può negare e quindi c'è il del dovere
0: del... poi di dargli i tempi Bisogna che servono alla risposta esaminare la sua situazione
1: individuale perché individualmente può essere una persona che fugge da una
0: situazione ambasciatore situazione. io la, la saluto e la ringrazio Stefano Gatto è l'ambasciatore dell'Unione allora, Europea a Islamabad la,